0: Estás escuchando La, mañana del, La mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional Te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube Crea, pero créanme que Mauro tiene un montón de noticias Para contarles que van a estar buenísimas eh, hay feriado en Estados Unidos eh, por el Día de Acción de sí. Gracia. Así que hoy no hay mercado en todo el día y mañana hay mercado mediodía.
1: Media jornada. Sí.
0: Es raro como lo hacen, ¿no sería al es revés? Raro. Hoy mediodía y sí. ya desde hoy, bueno, no importa. No, ah, bueno. Nada, funciona de esta manera. Sí. Mañana entonces hay mercado hasta la una. Así es. ¿no? Directamente. Así es. Yo espero que ustedes me banquen, sé que son un montón de ese lado. Les voy a contar una cosa. Vieron que está el mundial. <risa> Acá en Argentina, eh, acá en Argentina, acá en Raba, estamos jugando un pro de, donde todos vamos poniendo los resultados, qué sé yo. Y teníamos que poner... Eh, campeón, subcampeón y eh, mejor jugador. Un pronóstico
1: o sea, del, es de los resultados finales.
0: ¿Saben? Yo estoy anonadada. Espero Ustedes me tienen que bancar. Escriban por ahí, Yamila, pasame respuestas que se puedan leer. En, Algunos en me video. van a bancar, ¿eh? No, no te va a bancar nadie. Mauro puso que Inglaterra sale campeón del mundo. Yo quiero que sepan esto. Mauro, el mismo que nos dijo que IPF se iba a ir a 5.60. Bueno, que estén pero... atentos, ¿no? Pero no que iba a ir a 560.
1: <risa> Dije que estén atentos a 5.60. Yo dije, bueno, atentos a Inglaterra. Por bueno, otra, antes de jugarlo pose pues, ¿eh? antes de que
0: jugara, antes de que jugara, clavó 6 sí, sí. goles. Ayer él Bien. y el otro, que voy a prender fuego acá en este vivo, Andrés Raba. Andrés Raba dijo que España sale campeón del sí. mundo y ayer nos tuvimos que fumar. Al señor Mauro y al señor Andrés Raba, acá los dos, eh, metieron un montón de goles, vamos a ganar. Bueno, no sé, yo espero que ustedes me banquen en esta, mándenle mensajes a Mauro que pueda leer, obviamente. Yo ¿no? creo que
1: Lucas me va a bancar en esta, ¿eh? me parece. No,
0: Lucas, no lo banque. Bancar. Me parece que él también se jugó pro me
1: parece que puso Inglaterra. No, me
0: que? Mauro, sos el único tipo en el país que puso que iba Inglaterra por favor, te lo pido. Ojalá ganar
1: Argentina, pero bueno, eh, yo quiero ganar el PRODE también. si No, no, van a Argentina... no,
0: no. yo te sí, ganaste el PRODE con Inglaterra campeón del mundo. No te... Hago acá algo para que no te, lo... no te ganes el premio.
1: Son unos puntos extras. De terrible, Uruguay.
0: terrible. Voy a arrancar con las noticias de la mañana del mercado porque me pone nerviosa. <risa> Directamente. una licitación la semana pasada. Eh, la, la deuda en pesos siempre. Voy a arrancar con este tema que es el más importante y donde tenemos que hacer foco en lo que pasó y en lo que va a pasar la semana que viene. Las licitaciones venían siendo, la primera eh, estuvo bien, era un vencimiento corto, la segunda hubo un canje voluntario, recordemos que ese canje fue sí. muy malo para el gobierno, ¿por qué? Porque hubo un ingreso de, eh, solo de los privados, por decir, eh, perdón, del Estado, los privados no entraron a ese canje. Llegamos a la licitación del 17, donde puso unas letras, eh, puso bonos a tasa fija al 2027 sí. y puso, perdón, no a tasa fija, estoy mezclada, puso eh, un bono al 2027 de tasa variable y bonos y ledes de tasa fija a marzo y demás. Bueno, la respuesta fue... Si lo miramos, el número fue bueno porque pudo hacer un rollover del 100%, digamos, ¿no? O sea, lo que había eran 164 millones, logró 165 y un poquito más. El problema es que no pudo, a ver, necesitamos financiamiento neto positivo. Esto quiere decir que si teníamos para licitar 164, sea muchísimo más de ese claro. número. No se logró. Entonces, lo que muchos están diciendo es que esa licitación fue realmente mala. Otro de los temas importantes para decir de esta licitación es que hay unas letras que está dándole a los fondos comunes de inversión que son a nada, a 20 días, 30 días. Estamos hablando de un número importante para que los fondos comunes de inversión y solo pueden entrar fondos comunes de inversión a esas, a, esos, a esas letras, solo puedan licitar ellos. ¿Por qué? Porque no quieren ir a más largo plazo. Entonces, esa bomba de tiempo que está ahí generándose. Me anoté un par de números para acordarme. Esperen, acá. Eh... Entonces, el Tesoro obtuvo 165.800 millones de pesos frente a vencimiento de 164.200 millones. A fin de mes, o sea, la semana que viene, el 28, empieza la licitación, si mal no recuerdo, van a vencer 260.000 millones de pesos, de los cuales la mitad corresponde al bono vinculado al dólar, que es el eh, T2B2, que es un bono dólar linked. Bueno, lo que vengo diciendo siempre... Cuidado con estos vencimientos, cuidado con esta deuda, que si bien cuando uno mira con ese canje que el, 50, el 60% del Estado entró, descomprime mucho lo que es noviembre y diciembre, no deja de ser un tema. ¿Por qué? Porque si los privados no están entrando, todos estos vencimientos, estamos hablando de 500 mil millones de pesos. O sea, si no están entrando, si no los están convenciendo de entrar, es un tema para la deuda en pesos para eh, para el dólar, automáticamente, ¿no? sí, que bueno, le mete presión.
1: El otro día Moody también calificó la deuda en pesos como riesgosa. Sí. Eh, no solo deuda en dólares, sino deuda en pesos. Sí. Es, es que que yo creo que el problema
0: hoy está en la deuda en pesos ahí, en, claro. esta, en el corto plazo. Sí. Ni siquiera en el corto plazo, miren, me anoté el número. De ahora a octubre de 2023, la Argentina tiene que pagar 17 billones de pesos. Cuando eso lo pasas a a dólares oficial, estás hablando de 100 mil millones de dólares. Es mucho. Eso es una bestialidad. ¿No los tenemos? Es mucho, no. No los tenemos, claramente. Hablando de eso, bueno, ahora cuando hablemos de los bancos te quiero hacer algunas preguntas. Mauro va a estar hablando de, de bancos y porque los bancos, como todos bien ustedes saben, están llenos de letras, de, de todos todo esto, estos bonos de corto de corto plazo, largo. Tienen el leak, sí. tienen ledes tienen letras ajustadas por SER. tienen Empapelados. <ríe> están terribles. Sí. Pero bueno, entonces es muy importante ver qué va a pasar. los Recordemos que la deuda SER está siendo bancada por el Banco Central, que lo pone directamente y lo dice, que está bancando precios para que esa curva no se pase de rosca, por decirlo de una manera, claro. porque, para que no caiga, pero los bancos están haciendo un seguimiento muy de cerca y desde el Ministerio de Economía se están reuniendo con los bancos para ver cómo pueden desarmar esa bola. Entonces, lo que hay ahí, un seguimiento muy de cerca es de cuántos... Eh, los plazos fijos se están renovando. Si eso, ese número se está manteniendo o no, quiero que sepa que es la primera vez, después de muchos meses, que los plazos fijos empiezan a caer en su renovación. Y eso tiene que ver ah. con el rebote de que tuvo el dólar, digamos. ¿no? Lo, creo que el otro día Edu lo decía. Si hiciste un sí. plazo fijo hace tres días, en, un, en tres días habías perdido el rendimiento de todo el mes. Sí. De haber todo sí. el mes todavía por delante. ¿Es por ese es el riesgo
1: de lo que es ser tasa en pesos. Eh, nosotros siempre lo venimos diciendo. O sea, cuando nos preguntan, digamos, ¿no? los clientes nos preguntan sí. sobre la tasa en pesos, bueno, sí, existe este riesgo de que el tipo de cambio se dispare, porque claramente en algún momento la tasa en pesos deja de funcionar, la gente pasa a lo que es dólar ¿sí? y el tipo de cambio salta. alta. Entonces, oh. bueno, el spread que tiene el tipo de cambio es mucho más volátil que lo que puede ser la tasa en, en, en el corto plazo. Entonces, eso es lo que sucede, que presiona sí, claro. el dólar en esa,
0: en esa... Y el tema ahí también está en los 30 días, porque vos haces un plazo fijo y estás congelado ahí. Eh, exacto. Por 30 días no te puedes mover. Si exacto. haces una caución, lo que es, yo digo siempre, si haces exacto. una caución, la haces todos los días, bueno... Eh, hay una diferencia, igual, obviamente, de tasa entre la caución sí. y el plazo fijo, pero bueno, podés darte vuelta, digamos, y dolarizar o comprar un otro activo dolarizado en el momento en el que quieras. No así claro. con el plazo fijo que estás anclado. Sí,
1: de todas maneras, la tasa efectiva, si uno renueva intereses, uh -huh. sobre los intereses capitalizados, digamos, eh, no, no es tanta la diferencia, tanta la brecha entre el No, la, te
0: da más del la, 90 la caución, más el o menos. plazo fijo creo que está dando 107, me parece, 106. Pero bueno, es una cuestión de riesgo. Claro, Estar sí. Está sí, directamente, seguro. está puesto el riesgo ahí. Totalmente. Así que bueno, atentos entonces con la licitación que vamos a tener la semana que viene, 260 mil millones de pesos. Y muy importante también para ver la confianza del mercado y qué es lo que puede ver. Y a partir de ahí, sí. porque los meses que vienen, o sea, no eh, Diciembre es un mes también con fuertes vencimientos, pero yo les digo, vengo diciendo febrero, ojo con febrero sí, también, claro. ¿eh? Así que, bueno, en el corto plazo me parece que la atención tiene que estar puesta ahí en Argentina y en los pesos. Por otro lado, voy a contarles que Massa, vieron que se viene hablando de este acuerdo fiscal que va a firmar con Estados Unidos, que lo venían, no sé, que, creo que todo el mundo lo quiso hacer, nadie lo puso a hacer. Finalmente Massa parece que lo va a firmar, va final, finalmente aparece, no, lo van a sí. firmar, dijeron entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, un acuerdo para hacer un intercambio de información con Estados Unidos Muchos otros países también ya lo tienen firmado, o sea, no va a ser nada nuevo. Pero sí para la Argentina lo va a hacer porque Argentina cada vez que quería hacer un pedido de información de alguien tenía que mandar específicamente, que era un pedido de Mauro Natalucci, que dijo que iba en Inglaterra. <risa> Una persona específica. Pero ahora ese intercambio va a ser automático todos los 30 de septiembre. Se hace como un cierre, se manda toda la información. El gobierno está... Digamos, al principio como que nadie le creía, leía esto y, y claro. pregunté si era verdad y me dijeron que sí. Cuando Massa dijo que iba a ir a cerrar un acuerdo, qué sé yo, parece que lo fue a hablar con Cristina y Cristina se le rió diciendo, <risa> nadie lo logró. Alberto le dijo, si sí, podés hacerlo, pero no creo que tengas éxito. Finalmente parece que lo tuvo. tuvo éxito. Y ese número de esos, o sea, estamos hablando de 100 mil millones de dólares que hay en, en Estados Unidos de dólares no declarados, con lo cual si eso se pasa a impuestos la expectativa del gobierno es recaudar 5.000 millones de dólares solo por ese motivo, sí. un numerazo. Así que si se le llegara a dar eh, para las arcas del gobierno y para el Estado es lo que le sirve, porque recordemos que es engrosar las reservas y un tema fiscal muy fuerte, ¿no? O sea, tenemos un déficit fiscal enorme que ayudaría a resolverlo. No es la solución, no Esa, obviamente. Hay un montón de temas impositivos en Argentina que habría que tratar completamente. Pero bueno, así que atentos porque eso se va a estar firmando entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre. Massa no va a estar viajando a Estados Unidos, sino que se va a estar firmando acá en la embajada de Estados Unidos, acá en Argentina directamente, con todos sus, los representantes necesarios para hacerlo. Hay un montón de temas ahí, si las propiedades sí, si no, no. Si va a hablar un blanqueo, digamos, muchos eh, tributaristas dicen, ¿quién va a entrar a un blanqueo en este país después de la historia del último blanqueo allá por el 2017 que fue Terrible. Sí. O sea, Para los que no recuerdan, en la gestión de Mauricio Macri se hizo un mega blanqueo. Hablamos de más de 250 mil millones de dólares que entraban a la Argentina. En ese momento les ofrecían bonos y vos tenías la posibilidad de o me quedaba con bonos o pago un 10% y retiro directamente los dólares acá en Argentina. Bueno, había como distintas opciones para que esos fondos vengan a la Argentina o los registren. Los podían también registrar directamente en Estados Unidos y a pagar un impuesto directamente bueno lo que terminó ocurriendo es que todos los que entraron en bonos que les voy a contar la historia de los bonos no si ustedes la, la, muchos de ustedes la están viviendo en carne propia que lo que valía 104 105 un día para el otro digamos después de toda una debacle no de un día para el otro después de toda una debacle económica llegamos a una reestructuración de Martín Guzmán allá por octubre del 2020 entonces se reperfilaron todos los bonos recordemos bonos centenarios bonos, todo 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 eso había mucha gente que tenía había puesto sus dólares ahí sí. para eh, blanquear. Entonces, digamos, perdiste un número de tu capital: 60, 70, 80%. Muchos de ustedes han sí. perdido ese capital por invertir en estos bonos, por en, entrar al blanqueo. Entonces, lo que están diciendo es. No hay una confianza suficiente en este momento y esa historia es muy reciente, les estoy hablando de 2017 y las pérdidas son 2018, 19, 20, como para que alguien pueda pensar que un blanqueo en este momento sería exitoso. Claramente no. Les puede dar un, algún beneficio fiscal para que lo hagan, qué sé yo, podría ser. A mí me parece que ofrecerles bonos con 40% de TIR, que todo el mundo está diciendo que se van a volver a reestructurar. Básicamente creo que sería un fracaso rotundo, es mi opinión, no sé si vos pensás. Sí, sí, sí
1: coincido, coincido y también vamos a ver las condiciones en las que están los bonos hoy. Eh, bonos que vienen de la reestructuración, como vos dijiste, del 2020, que salieron a cotizar al 50% de paridad, o sea, relación de valor técnico, de valor de rescate del bono y, y valor de mercado. Eh, Ahí está. O sea, es una cuestión de, de que hoy están al 20%, sí, la deuda sí, sí. Eh, es un... Bueno, todo claramente, digamos, desencadenado por lo macroeconómico, ¿no? Sí, sí, eh, obviamente el mercado tampoco confía porque viene, viene de, de, de traspié en tras pie oh. o sea, eso sí. Eh, vamos a ver el tema de los bonos. Lo que pasa es que, bueno, nuestro enfoque va más especulativo que otra cosa, sí, okay. es otro tipo de, de inversión, supuesto. pero... No,
0: no, sí, yo acá hablaba únicamente de quienes entrarían acá en el tema en el blanqueo, de, claro. del blanqueo, que me parece que no entraría nadie. Y no, porque o sea, ya
1: tenés que tener confianza en un título público que en realidad te da desconfianza, ya de por en sí. En este
0: momento la Argentina da desconfianza por algunos los rendimientos que tiene. Total. Así que, pero bueno, y otra cosa que les quiero contar es que llegaron los balances de los bancos que vinieron bastante bien, vino el balance del Grupo Financiero Galicia, esto ya lo habíamos dicho, reportó un tercer trimestre una ganancia neta de 11.198 millones, que se comparan con los 6.245 del segundo trimestre del 2022 y los 17 del tercer trimestre del 2021, el mercado esperaba igual una ganancia un poco más baja de 10.897, así que bien para el grupo bien. Galicia. Ahora les voy a decir por qué estoy leyéndoles esto. Banco francés reportó en el tercer trimestre un resultado neto ajustado por inflación de 9.663 millones. Es un 50% inferior al segundo trimestre del 2022, pero un casi un 56% superior a la ganancia del 2000, tercer trimestre de 2021. Y el último que le cuento es Banco Macro. Reportó en el tercer trimestre una ganancia neta de 8.800 millones, que se compara con la utilidad del segundo, que eran 5.000, y el beneficio del tercero, que eran 13.000. El mercado esperaba 8.600, así que también fue mejor a lo Bien. esperado los tres bancos principales. dije, ¿por qué voy a hablar de bancos? Y Mauro va a estar hablándolo ahora también. creo que lo tenés por acá, ¿no? Sí, ¿Tenés traje
1: a Galicia como representante de los bancos. Esto sí claro no? no, 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 eh, es IBF, que tanta alegría nos dio en el Galicia. último tiempo. ¿Por Esto qué... es Banco Galicia. Exacto. Sí.
0: ¿Por qué quiero hablar de los bancos y por qué Mauro trajo y, eh, Banco Galicia para analizarlo? Banco Galicia, igual que todos los bancos, como venimos diciéndole siempre, son eh, bancos que están llenos de papelitos de colores. O sea, ¿Vamos? Leli, Letes, todos sabemos que eso en algún momento, muchos me hablan de un plan Bonex, muchos me preguntan cómo vamos a desarmar esta bola y todos sabemos que en algún momento este gobierno, el que venga o quien sea, se va a tener que sentar con los bancos a ver cómo desarma esta bola de pesos, y letras que tienen todos los bancos, los plazos fijos y demás, estoy hablando, ¿no? Entonces vos tenés, digo, yo lo razono de esta manera, eh, uno tiene dos maneras de, de, de desarmar esto, sentándose a dialogar, intentando un plan, te, doy, te saco esta letra corta por un bono, que me parece que es lo que está aprobando el gobierno, ¿no? Claro. Una letra, un bono a tasa variable al 2027, te saco esto otro y te, bueno, digamos, hacer un canje, de acuerdo, obviamente se sentaría en este caso el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, con los bancos a negociar cómo desarmar esta deuda y la otra es hacerla por las malas, tipo te mato acá en un segundo, te dame todo esto, te meto papeles de colores, ahí explota todo por el aire. Esa es la mala. Yo pregunto cuánto de todo esto que yo les estoy diciendo tiene Galicia en el precio, ¿no? Muchos de ustedes me preguntan, compro bancos, compro bancos, compro bancos, y la verdad es que comprar bancos hoy, como les decimos siempre, es un riesgo importante por esta situación que yo les estoy diciendo. Claro. Tienen grandes, son grandes tenedores de bonos, de letras y demás, que hoy en la Argentina son de altísimo riesgo sobre lo que puede ocurrir. Ahora, cuando yo miro esto y digo, ¿no lo tiene asimilado en precio, Mauro, esto? Yo
1: creo que sí. Yo creo que sí, y también hay que pensar cuánto más puede llegar a bajar en un caso extremo, como, como dijiste vos, de, de que, bueno, que los maten a los bancos, que uh -huh. bueno que, que sea el precio que tenga que descontar aún más, cuánto más puede llegar a bajar y cuánto esperten hacia arriba en el caso de que el rollover sea eh, exitoso y que los bancos se desempapelen por lo menos en el corto plazo. Okay. Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar como inversor en el mercado y, bueno, más que nada, ¿por qué? Porque Galicia, sí, esto es de, netamente de lo técnico, pero tiene mucho que ver con lo, con lo que vos decís de lo fundamental, de, lo, uh -huh. de la parte de, de los números. ¿sí? Eh, 5 dólares, 80, más o menos, 6 dólares, como para redondear el número, es un valor que viene tocando hace rato. ¿sí? Yo tomé acá, no sé si llega a ver, pero desde comienzos, perdón, desde mitad del 2020. ¿sí? Ese precio mínimo que tocó Galicia desde ese momento, ¿sí? desde la pandemia, desde las pasos. Cuando bajó hoy, tocó 5.60 como un precio, eh, perdón, 5.80 como un precio de, de piso, ¿sí? de, de soporte, donde, bueno, donde desde el precio de cierre de ayer, esto es Nueva York, hoy no opera, ¿sí? a ver, eh, hay un 22, más o menos 22% hacia el piso. Ahora, cuando uno piensa en el spread, si sí, en el caso de que se canje la deuda y que sea exitoso y los bancos empiecen a despegar, no solamente Galicia, yo traje Galicia, pero aplica para todos los bancos. El precio alcanzaría la mínima resistencia en 28% de spread. Sí, sí. Estamos, hablando, estamos hablando de un 28-30% contra un 20-22% hacia abajo. ¿sí? Uh -huh. El spread positivo es mayor que el negativo, con su riesgo obviamente. Pero, Obvio. A ver... Ese es el precio mínimo que podría llegar a tocar en el caso, un caso extremo. Pero yo creo que, como vos decís, está descontado en el precio. Está descontado en el precio de la acción de que los bancos están complicados con este tipo, esta deuda del de, de gobierno. ¿no? Claro. Entonces, eh, más que nada, alertar a los inversores. ¿Por qué? Porque ocurre con IPF lo mismo. YPF lateralizaba, fíjense que el gráfico, cuando lo veíamos hace tiempo, hace meses, el gráfico lateralizaba, el precio lateralizaba hace mucho tiempo, y empezó a meter un rally al Sista en cuanto. Eh, la empresa dio resultados sí, sí. empezó a mejorar bueno eh, el público inversor no se tiene que quedar atrás tampoco claro. no o sea si bien es una jugada arriesgada me uh -huh. parece arriesgado eh, creo que se tiene mucho más para ganar que para perder
0: claro.
1: entonces eh, va por ahí el tema de los de los bancos
0: miren hablábamos hoy cuando yo empecé con el tema de ipf acá todos me cargaban con ipf porque sí. yo decía ipf meses me la pasé diciendo compren ipf precio de acumulación Claro, el YPF subía a 4 dólares, bajaba a 3 dólares, cuando bajaba a 3 dólares todos me querían matar, Soledad, IPF PF 3 dólares, no va más, qué sé yo. Eh, la empresa no vale eso, no puede valer 3 dólares, miren los números, miren los balances, miren todo, pi. pi, pi. Llega un momento donde, está bien, pasaron como 6 meses en el medio, lo hablábamos justo ayer. Sí, sí, sí. Pasaron como 6 meses. Después hace un rally alcista que recuperaste esos 6 meses, está bien, hay un costo de oportunidad, es real todo eso. Pero yo estoy hablando de si alguien quiere diversificar la inversión y entrar, esto ojo, es algo de riesgo. Lo mismo que cuando compraban IPF allá, a los que me preguntaban y yo les recomendaba IPF. Lo mismo pasa con esto. Compro Galicia en 7 dólares, es de riesgo. ¿Puede bajar? Sí, puede bajar. ¿Puede ir a 6 dólares, como dice Mauro, 5,80? Sí, claro, puede también bajar a 5 dólares. O sea, en el, en, para mí 5,80, conocido como Mauro, es un valor clave. ¿Cuánto estaba a YPF, eh, ¿Cuánto estaba Galicia antes de las pasos? 40 dólares.
1: Claro, sí, sí. 40 totalmente.
0: dólares valía Galicia, me estoy quedando corta, valía como 60 dólares sí, antes del 2019, si mal no recuerdo alguien me dice un número por ahí, 60 dólares estaba Galicia. 2018, eh, 2018 fue el 18, cuando fue el mejor su mejor momento creo que estaba 60 dólares. Creo que fue en Las Pasos que estaba 40, mejor, que ya había mejor, corregido. Mejor en alrededor de 70. Dólares. Alrededor de 70 dólares en el mejor momento y previo a Las Pasos estaría 40 más o menos. Un poco menos. Un poquito menos. Por ahí anda, entonces digo, miren el recorrido que tiene. Entonces digo, está bien, todo hay un montón un escenario fuertemente negativo y en un futuro que hay que ver cómo se resuelve. No está descontado en precio y yo empiezo a creer que mucho está descontado en precio. Si compro Galicia, en estos precios, para, para el corto plazo, los 7 dólares que ayer tocó y rebotó son claves. Para los que están mirando el corto plazo, dio entrada sí. clara. Sí, y sí, puede sí. ir a 8.25 como primer objetivo.
1: Sí, yo lo marqué, de hecho, en el oscilador de corto plazo, de 14 ruedas. Traje también Macri, como para que vean, que está eh, en negativo y el histograma se empieza a checar, quiere decir que los precios empiezan a comprimir, empiezan a comprimir las medias móviles que conforman Macri. Entonces, es señal positiva, señal de compra, ¿sí? eh, sobre todo para el corto cortoplacista. Eh, pero bueno, a ver, lo mismo pasó con IPF: 3 dólares y estamos hablando hoy de 7, un papel que vale 7 sí. dólares. Entonces, es una inversión de más del 100% en dólares, sí. la, el rendimiento. Obviamente es de meses. riesgo por algo. Es de bueno, riesgo, es de riesgo, bueno. pero bueno. Lo tuviste eh, que bancar,
0: cuando bajó de 4 dólares a 3 dólares, estábamos todos en algún momento con 2.80 y eso, exactamente ¿a dónde va a parar? Bueno. Y algo
1: similar pasa con los títulos públicos argentinos en dólares y ahora les los voy a mostrar también.
0: Exactamente, pero bueno, les queríamos analizar Galicia porque muchos de ustedes nos preguntan a ver, por ahí es el momento, bueno, están muy velas eléctricas, Edu lo viene diciendo, Pampa, Central Puerto, veo transportadora, el volumen que está haciendo transportadora Gas del norte, una cosa increíble, sí. no para de subir. La vela de ayer igual, esa vela es bajista. <risa> Arrancó y dejó una vela, ¿no? Edu me hace gesto con la... La vela de ayer es bajista, Edu. ¿eh? Sí. El cierre de transportadora Gas del norte, pero bueno, hay un volumen impresionante. Ahí alguien está entrando... Fuerte, ¿no? Sí. Tengo ahí duda atrás que me hace. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, así que todos esos sectores obviamente son buenos y nosotros los seguimos recomendando, pero se me empieza a prender esta alarmita de, che, los bancos esto no está. Cuando veo que empiezan a colocar deuda 2027 con tasa variable, ya y entró un 70%, un 70 mm. entró a esa tasa, sí. ¿eh? Sí. En la última licitación, eh, solo un 20%, un 30 por 20 y pico por ciento entró a la tasa corta. Al 2027 tasas variables se fueron. O sea, creo que, que la negociación viene por ese lado. Por eso empiezo a alertar de los bancos. Me parece muy bueno el análisis de Mauro. Lo mismo para Banco Macro. Sí, y, aplica para eh, todos. Francés. Francés.
1: Eh, 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 superville
0: ya otro más volátil.
1: Super, superville ya tiene unos, sí, algunos temitas más. Y que sí. lo hacen ser más volátil en el mercado, además de tener menos volumen que, que los demás. Tal cual. Eh, pero pero
0: bueno. bueno, ahí entonces le leímos los ganancias Y lo último que voy a terminar de Argentina es con Vista, porque Vista anunció un recontrapago de dividendo adelantado. Sí. Ayer mandó notificación, no dice la fecha todavía, pero va a pagar 320 pesos por acción. Si mal no recuerdo. Creo que sí. Es un numerazo, un numerazo. Recuerden que Vista hizo el cambio con el CDR de uno a uno, el CDR con, sí. el, eh, con el activo de afuera, es uno a uno, creo que estaba a 4.300 y pico de pesos, va a pagar un dividendo, un adelanto de dividendo, que es una locura. Así que la seguimos recomendando tener y mantener. Vamos a hablar ahora en un cachito de IPF ¿no? Pero termino con esto, entonces. Eh, la Reserva Federal en Estados Unidos, ayer se conocieron las minutas de la Reserva Federal y eh, anunciaron que los números vienen bien, lo que veníamos diciendo, que va a frenar la suba de tasa y que va a empezar... A descomprimir un poquito, estamos hablando entonces de que hay altas chances de que la suba 50 puntos y no 75, que era lo que el mercado esperaba, con lo cual si llegara a dar esto, digamos ya ayer lo dijo, básicamente, y sí. hubo un rebote ahí del mercado, el mercado de Estados Unidos tiene para seguir el Standard Poor's el QQQ, el Dow Jones, los tres índices principales, ahora sí tienen recorrido, ¿siste?
1: Sí, atentos a un cambio de tendencia, siempre ojo con el tema de las divergencias, Eso mírenlo, pero bueno, tiene mucho que ver con el tema de la política monetaria de la FED. ¿sí? Eh, quizás el mercado, ayer yo, yo lo estaba viendo, no lo traje hoy, pero, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Creo que el mercado quizás haya tocado un piso eh, sí, a los índices, ¿no? En eh, cuanto a los índices. Así que, bueno, eh, atentos a eso.
0: Históricamente, noviembre y diciembre eh, son meses de suba de sí. los mercados. Noviembre, sí. diciembre, enero... Son meses de suba del mercado, se vienen sí. buenos o sea se viene como una buena época de ventas minoristas y las fiestas y demás. Siempre es un mes alcista en Estados Unidos, sí. así que no confirmamos el cambio de tendencia todavía porque no lo es. Pero sí que respetó soportes importantes. Sí. Los tres índices lo hicieron, ¿eh? así que muy atentos con eso. De la mano de eso, el Banco Central Europeo hoy va a estar hablando y van a estar viendo también si aflojan un poco la suba de tasa. Ellos en vez eh, la pueden subir 50 puntos. Atento con esto porque el Banco Central Europeo viene como recontra atrasado con respecto a la política de la Reserva Federal. Entonces, por ahí no hay que asustarse si no decide bajar a 50, a 50 puntos la tasa y man, la mantiene en 75. ¿Por qué digo esto? Porque la inflación de Europa también estaba como bastante eh, sí. desbocada. ¿sí? Y lo último, voy a cerrar con China porque vieron que estábamos hablando de se viene el fin de la política cero COVID, van a empezar a abrir un poco échenme la doble porque China está con récord de casos de Covid y empieza a cerrar un montón de casos, un montón de fábricas. Ojo con Apple, ojo con Apple que se viene sí. la, la parte fuerte de Apple de ventas y la fábrica está tomada. Bueno, hay un, un tema importante ahí por muchos casos de Covid, así que muy atentos con lo que puede pasar con China, que para mí política cero nada. Cierro entonces un poquito con esto. El dólar MED, que eh, subió un 6% en lo que va del mes. El dólar CCL, ayer bajaron un poquito. Pero quiero que sepan que estos tipos de cambio que están viendo acá no son los tipos de cambio que estuvieron durante todos los días. Durante todo el día estuvo 3.17, 3.18. El contado con liquidación, 3.30. Y en los últimos 5 minutos, menos, 3 minutos, se arma un descalabro de compras, ventas. Aparecen millones de nominales. No tengo idea quién es. No puedo, no puedo adivinar. Pero aparecen de a 50 millones de nominales, compran pim, pum, en 30 segundos, 3.11 el tipo de cambio. Ojo con los que están operando ahí sobre el minuto a minuto, porque se arma un descalabro entre pesos y dólares de los bonos. Terrible. Totalmente. Terrible. Pero bueno, el dólar sigue teniendo presión alcista y eh, nosotros le seguimos viendo recorrido. Así que sí. paso. Uy, toqué mal. Acá. Esta, IPF, ¿no?
1: Sí, IPF es el anterior. IPF es Acá. el. YPF. Bueno, es el mismo análisis que veníamos haciendo hace rato. Uh -huh. eh, simplemente marqué la, las próximas resistencias de hecho, respetados esos 8.32 que, que están marcados por Fibonacci no por mí, 8.32 dos veces eh, en un techo y el piso en 7.14, 7.15 ese es el valor digamos, de, de, de soporte Bien. Eh, uh -huh. también traje bueno, cruces de medias móviles para que vean que la tendencia ya empezó a ser alcista, que no, no yo no, no veo particularmente que vuelva a valores eh, del año pasado y mucho menos del principio del año. Así que bueno, eh, pero bueno, números para que tengan ahí en cuenta, sobre todo para los cortoplacistas, ¿no? claro. eh, los que quieren entrar y salir en, en cuestión de, de, de días, una semana, dos semanas, entonces eh, a tener en cuenta, pues bueno, hasta 10.57 mínimamente creo que tendría en los próximos semanas, meses, veremos.
0: IPF, okay. lo que le da es entrada y salida rápido Porque claro. como tiene fuerte volatilidad puedes hacerle movimientos de sí. corto plazo Así que bueno, seguimos con IPF, las mantenemos, mantenemos Todo lo que es petróleo Ahí justo alguien estaba preguntando de petróleo eh, Todo lo que es petróleo nosotros eh, Mantenemos a pesar de, de que tuvo una suba fuerte y demás Nos parece que es un sector estratégico No, lo vemos bajando la verdad Yo creo que ya hizo un piso ahí en los 77 dólares El petróleo no, más o menos no, sí, sí. no lo vemos bajando, así que esto era Galicia, ¿no? Esto sí, era Galicia. Y arrancamos entonces un poco con el análisis de bonos. bonos. Mauro hizo un análisis de bonos en dólares. Yo para hacerle la previa le puse esta pantalla para que ustedes vean todo lo que son bonos dolarizados en Argentina, con legislación Argentina y con legislación Nueva York. Miren lo que subieron en el mes. Están, miren lo que están bajando en el año, ¿no? Digo, 34, uh -huh. 32, ahí hay un promedio más o menos. Eh, Subieron un 14% en dólares. Nosotros veníamos diciendo que era una oportunidad de compra a los 18, los de 17 y pico de la L30. Eh, podía darse como no, digo, no, no, no. Esto porque vieron que el mercado de bonos también está como muy castigado. También lo beneficia esto, la baja de la tasa de la Reserva Federal en todo el mundo, todos los emergentes, nos beneficia que Estados Unidos deje de subir la tasa. Uh -huh. Eso por el lado de lo fundamental. Vencimientos, Mauro ahora, ahora los va a explicar pero están detonados, a pesar de la suba que tuvieron.
1: Totalmente. Bueno, es una deuda que viene del canje del 2020, ¿sí? de los antiguos bonos que en dólares ya defaulteados, ¿sí? entre comillas, eh, deuda canjeada en 2020, como les dije, más o menos a un 50% del valor original, o sea, de paridad. ¿sí? el valor, La paridad es, para los que no saben, es la inversión inicial sobre el valor técnico del bono. ¿sí? El valor técnico es el valor de rescate, ¿sí? el valor que no amortizó aún el valor que tendría que poner el emisor si quiere rescatar el título público. ¿bien? Entonces, básicamente estamos hablando de que los títulos hoy están cotizando en torno al 20 y pico por ciento de su valor original. ¿bien? Y han llegado a cotizar menos de 20. Cuando 30 aparecía un piso, te acordás, en 30 de paridad dijimos, bueno, ¿cuánto más pueden llegar a bajar? Bueno, bajaron un poco más. Bajaron un poco más y alcanzaron 18, 17 de paridad en el caso del de 30. ¿Por qué alcanzan una paridad tan baja? Bueno, porque son títulos públicos que el mercado los considera súper riesgosos. ¿sí? Entonces, como el mercado los considera riesgosos, le asigna una tasa de interés, ¿sí? una TIR, la famosa TIR, que es el rendimiento requerido del mercado hacia el bono, de, el bono local, en este caso emisor, el gobierno argentino, ¿sí? en dólares. Entonces, matemáticamente, la TIR lo que hace justamente es justamente descontar los flujos de fondos del bono, los pagos de acá a los vencimientos, a una tasa más alta, por ende el precio es más bajo. ¿sí? Es la tasa que iguala los flujos de fondos futuros del bono al precio, al valor actual. ¿bien? Uh -huh. Entonces, por eso las paridades están como están. ¿sí? Ahora, la inversión en bonos en cualquier país digamos que emite bonos y que es un país seguro, que tiene una moneda que puede que, o sea, puede pagar su deuda en la moneda, ¿bien? la inversión en bonos es una inversión poco riesgosa. ¿sí? ¿Por qué? Porque se cobra un interés. Uno paga un capital, se cobra un interés y le devuelve un capital. Puede ser amortizado, puede ser al final si es un mono bullet. Bueno, en el caso argentino, es una inversión netamente especulativa, por eso lo decía antes. Comprando a estos precios, sin mirar eh, condiciones técnicas como la duration, como, eh, como la convexity y demás, eh, se puede obtener un spread bastante importante si se compran a estos precios. Porque obviamente es una inversión riesgosa, ¿no? Sí,
0: obvio.
1: Eh, porque claramente el mercado. Descuenta que estos bonos, esto es un riesgo ya de default. ¿sí? Descuenta que los bonos van a caer en default. Pero ¿qué pasa? Los próximos vencimientos recién empiezan en siete años. O sea, el vencimiento, digamos, de fuerte del bono, también que empieza a amortizar, se empiezan a amortizar a partir de 2024. Entonces, a partir de 2023 tenemos elecciones. Sí, el año que viene tenemos elecciones que pueden llegar a hacer despegar los precios. Y luego, la amortización. Cuando el bono amortiza, lo que hace es disminuir el valor técnico. Al disminuir el valor técnico lo que hace es levantar el, el precio, la paridad. Obvio. Entonces, eh, básicamente es una inversión riesgosa, pero tengan en cuenta que si el mercado le pide menos rendimiento a la Argentina, el precio inefectivamente va a subir.
0: Obvio. Eso por un lado y por el otro lado estaba pensando, como vos dijiste, empiezan a amortizar en el 2024, pero empiezan a amortizar de A4 dólares claro. y demás, y empiezan a amortizar los cortos, los largos no empiezan a amortizar en el claro. 2024, con lo cual hay... Pocos vencimientos de deuda en dólares para, el, para los próximos años. 2024, Exacto. 2025, ahí arrancan. Por eso muchos están viendo esto como una oportunidad de compro. A partir de qué precio empiezo a recuperar el capital, digamos. Son pocos años, todo lo que me queda es ganancia. Aunque no me pague 100, digamos. Si me hacen una quita del 40% de nuevo, de nuevo, sí. en los que compran ahora están viendo esto como una posibilidad de inversión, de riesgo. Como sí. Eh,
1: en teoría, bueno, para el, el bonista, digamos, la, una manera de ver, ¿sí? entre comillas, cuándo recuperaría su inversión inicial sí. es con la duration. ¿sí? Bueno. Muchos definen como, la, como es el, el, la cantidad en años de lo que el inversor recuperaría su, su inversión. Uh -huh. Yo lo pienso más como el promedio ponderado de los flujos de fondo. ¿sí? Claro. Entonces, es un valor medio o intermedio, como si fuese, piénsalo como una balanza, ¿no? Uh -huh. ¿En dónde estaría el promedio? Eh, en años de la mitad de los flujos de fondos sí, bueno. del bono, entonces sí, sí, sí. Eh, estas son descripciones técnicas yo traje la l 30 y G30 que son los bonos con mayor volumen en el mercado que son los que por ahí más recomendamos en el caso de que bueno, siempre con, que tenga más liquidez ¿no? Obvio. Eh, no, con una cuestión de, de salir rápido en el caso de que tengan que salir. Obvio. Y, y no dejar demasiado precio en el caso de cuando tengan que entrar. Entonces, bueno. Me gustó
0: esto, TIR máxima y TIR mínima Eso. O sea, me parece, el TIR es el rendimiento claro. El re, máximo rendimiento que tuvieron estos bonos Que fue allá cuando estuvieron cerca de 17 dólares claro. Era casi 53% de TIR de rendimiento en dólares
1: Exacto. Y la
0: mínima fue 22, 23 Que esto es cuando salieron allá en, por octubre 2020 Que salieron cerca de 40 dólares, 50 dólares 50 y, y pico de dólares. de dólares,
1: sí, de paridad Piensen que un título público de, emitido por el Tesoro Americano históricamente rendió entre un 1, 1 y medio, un 2% anual en dólares. Bueno, claro. los argentinos hoy le están pidiendo 50 y pico por ciento de, 40 en este caso, de rendimiento. Claro. O sea, para el nivel de riesgo que tiene la deuda en dólares de Argentina.
0: Si Argentina fuese un país... Eh... Como suiza. <risa> como suiza no si Argentina fuese un país más con variables más normales podría pensar que este bono tendría que tener una tir de casi el 10% que es lo que miden más o menos el resto de los eh, de, de, de los países, digamos, sí, como emergentes, emergentes, pero no tan riesgosos. No tan riesgosos es una situación, es un escenario muy difícil de ver en este momento, porque sí. no hay confianza básicamente en el país. Pero la TIR tendría que ser de este bono al 2030 de un 10% con lo cual la posibilidad de suba, acá lo que dice este cuadro es que tendría una suba de un 207% de TIR, de suba de TIR, digamos, hasta el precio objetivo que tendría que ser. Yo no creo que eso vaya a ocurrir porque estamos todos pensando que esto se va a defoltear y el mercado piensa que esto el se va a defoltear ¿no? automáticamente por eso está puesto en precio. Pero bueno, sí es bueno para entender. Y trajiste lo de las brechas, ¿no? Lo de las brechas L30, G30. Eh, para
1: no traje lo de las brechas de mercado porque sé que estaban en las brechas, se habían desarbitrado claro. un poco. Había, había bastante sí, desarbitraje ah, en cuanto a, lo, a las puntas, pero no, no lo tengo acá en este análisis.
0: No importa, ahora se los contamos. Miren la TIR histórica, acá la tienen. Entonces esto es lo que estábamos diciendo antes. Cómo viene subiendo a medida que aumenta el riesgo, pasa el tiempo, aumenta Exacto. el riesgo, ¿no?
1: Sí, sube la TIR, baja el precio, eh, y hoy lo tenemos en un 20 y pico por ciento de paridad, donde si vuelven a valores de canje, estamos hablando de una inversión que rinde un 100% en dólares. Porque hoy estamos, con, o más de un 100%, porque estamos comprando un, un papel que tiene un rendimiento de 23, 24, el precio de 23, 24, y apuntando a una baja en el rendimiento, el precio podría volver a 50 y pico en el caso de, en su momento, el canje. Entonces, claro. es un 100%. Sí. compra 25 y tengo 50.
0: Claro. Yo no sé si va a volver a 50, pero lo que sí estoy segura es que en estos precios no vendo.
1: No, para nada. Estoy ya, segura que en estos precios, precios no vendo. Son precios de compra más que venta o totalmente.
0: Esta anual. es la histórica, ¿no? Este es
1: el precio histórico, como venían, bueno, desde... estos, esto, Acá tomé en 2022, pero Ay. bueno, como para que vean cuánto bajó, que es el treinta y pico por ciento que yo les decía, que, claro. que bajó este año, eh, en este caso la L30. Eh, yo bueno. de eso
0: estoy segura, que no, que no venden.
1: No, para nada, yo coincido totalmente. De hecho, son precios de compra y, como dijiste vos, no tenemos vencimientos fuertes de acá al próximo año y el próximo tampoco. Esto es el flujo de fondos del bono, en este caso el L30. Vean que son cupones. Esta es la tasa del cupón, que no tiene que ver con la TIR, tiene que ver con... lo, Este es el interés. Este es el, el verdadero la interés renta. de lo, la renta que paga el bono sobre siempre... Eh, ¿Cómo se llama? El, el residual, el valor residual. ¿sí? Cuando empieza a amortizar, obviamente, el valor residual achica y la renta se calcula sobre esa cantidad de, de residual. Pero bueno, vean que lo, lo, el 2023 Puede llegar a ser eh, clave entre la parte electoral, digamos, uh -huh. eh, y, y que no hay vencimientos fuertes, fuertes de en dólares.
0: Cuando decimos no hay vencimiento fuerte, estamos diciendo en quién va a meterse a reestructurar una deuda sin previo solucionar. La... No sé, lo de los pesos, ponele que antes les decía son 100 mil millones, de, claro. 100 millones de, de dólares para pagar, cuando tenés que pagar 37 centavos de dólar. Digo, claro. esto suma 3 mil millones cuando sumas todo, 4 mil millones de dólares cuando sumas todos los bonos, es la nada misma. O sea, la nada misma, por el dólar soja recuperaron 8 mil millones, para totalmente. que se concentren más o menos. Están pensando que van a recuperar cinco mil millones de dólares solo por tributar los 100 mil de afuera. Digo, para que ustedes se den cuenta que esto realmente no impacta en los dólares y por qué nadie se metería a reestructurar sin previo solucionar un montón de cosas.
1: Totalmente, totalmente. No es algo, un vencimiento urgente que no. uno tenga que solucionar, que el gobierno tenga que solucionar. Entonces, bueno, eh, desde ese lado, quizás el año que viene, por ahí, claro. si se le pide menos rendimiento a los bonos, por una cuestión quizás netamente especulativa del mercado, el precio debería subir, sí o sí. Exacto. Que,
0: bueno. Y una cosa, fíjense, pones 100, eh, perdón, compras a 23 y ya en... Eh, en julio de 2024 estás recibiendo 4 dólares. Esto es lo que están haciendo, ¿no? Bueno, puse 20, compré a 23, a 20, ponele. Bueno, acá cumplí 4 más 8 son 12. Así, están haciendo esta cuenta de decir, bueno, acá ya está, a esta altura recuperé todo el capital invertido.
1: Exactamente. Esta Esa es la devolución. De La amortización empieza a partir de 2024. Empieza a devolver de 4%, un 8% del, del, del capital. Más la renta que uno cobre. Yo creo que la renta no miraría tanto, como dijiste, son pagos muy chicos, ¿sí? Sí. con respecto a la... No, no, no tiene una gran renta, digamos. Lo que tienen que apuntar como inversores es al precio. ¿sí? Es, piénsalo como una acción, comprar un precio barato y esperar una mejora en las condiciones de mercado para que el precio suba, porque el rendimiento baja. Entonces, Exacto. Ese es el negocio hoy en los buenos argentinos.
0: Exactamente. Mismo escenario para el GD En Mismo caso, es igual. Una cosa que queremos mencionar, recién hicimos esta charla de brecha, sí, no claro. nos dimos cuenta por ahí de, de explicar. ¿Qué está ocurriendo? Esto vale precio 25,87, casi uh -huh. 26 dólares, vamos a redondear. Casi 23 dólares para el L 30 casi 26 dólares para el G GD-30. ¿Cuál es la diferencia que ocurre? Es la legislación. Claro. Muchos están invirtiendo en legislación en Nueva York y no en legislación argentina. ¿Por qué? Porque están pensando que esto se va a reestructurar y que va a tener un canje beneficioso en el caso del de tema eh, de la reestructuración de la deuda. ¿sí? Entonces, se arma una brecha, esto vale casi 26, el otro casi vale 23, pagan 3 dólares de más solo por tener una legislación en Nueva York. Claro. Muchos están pensando, esta brecha está en el, casi en el máximo. Sí esta brecha se va bien, se junta este POTD según el riesgo que vaya midiendo el, el mercado. En este momento está al máximo. Muchos están diciendo, pasate de GD30 y a la L30 en este momento, porque esos 3 dólares no siempre son 3 dólares.
1: Bueno, y fíjate que la TIR Target, el objetivo de la TIR es muy similar al de la L30. Claro. O sea, no, no tiene mucho, mucha relación tampoco en, en que haya tanta diferencia en el precio. Para eso, es, ese es el tema de la brecha. Eh, la diferencia entre un bono y el otro es que, bueno, ante un litigio, ante una, un default, uh -huh. eh, esto se va a pelear en el tribunal de Nueva York y el bono argentino, la Ale 30, eh, son tribunales locales claro. donde el inversor, digamos, tiene poca probabilidad de, de, de ganar. Entonces, okay. bueno, esa es la diferencia en, el, en la brecha o en el precio. Uh
0: -huh. Igual esto de las legislaciones, si bien es un tema súper importante, eh, es un tema que empezamos a que se empieza a perder, no fuerza del todo, pero sí un poco de, de fuerza en el sentido de decir una vez que cambió la ley de reestructuraciones de Argentina, ya por 2014 yo esto ya se los conté, en el 2014 cambia, la Argentina hace una presentación en la ONU por reestructuración de deuda para que no te pase nunca más lo de los fondos buitres digamos, que vos canjeaste casi toda no. tu deuda y un 7% te hizo estar en default un montón de años y después encima terminaron cobrando mucho más que todos los que habían entrado al canje. Esto se modificó a partir del 2014 y la reestructuración de deuda dice que si el 66% de los tenedores de bonos aceptan un canje, esto es automático, claro. nadie puede litigar. Exacto. Entonces esto de las legislaciones empieza a perder un poco de fuerza digamos en ese marco, ¿no? Pero sí es real que esto eh, hay un litigio en Estados Unidos y en el argentino, claro. acá en la Argentina, que claramente no hay litigio, porque Exacto. tira histórica, como me meto pata porque tengo un montón de preguntas para Trangue, hacerte mismo. y acá termino, ¿no?
1: Exactamente, es el precio histórico y el flujo de fondos es el mismo. Exactamente, exactamente el mismo. igual. No hay diferencia.
0: No hay diferencia. Así que es lo mismo tener el L30, L30 el en cuestión de rentas, cupones y, y amortizaciones. ¿Sí? Únicamente cambia la legislación. Exacto. Hasta ahí llegue, ¿no? Mauro, tengo un montón de preguntas que te están haciendo. Bueno, ¿cómo no? ¿Cuánto paga de renta el AE38 y el GD30 y cuándo? Todos los bonos pagan en el mismo momento, enero y julio. Sí. El AL30 y el GD30 pagan lo mismo. mismo. Están pagando 0,25, 0,37, pero ahora están pagando 50 centavos de dólar. Este año ya pagó, o sea, para el 2023 van a pagar 50 centavos en todo el total. 25 en enero y 25 Exacto. en julio. El AE38 es el que más paga, por eso muchos están yéndose a los eh, bonos largos, no me acuerdo exactamente. Lo podemos ver para la próxima, el AE38, es bueno. Ahí está, el AE38, porque muchos te están diciendo que me compro mejor un largo, me están haciendo seña que tengo que terminar ya, que compren un bono largo porque recuperan más rápido la inversión, así que eh, es una alternativa. Lo traes para el Lo que viene, sí. el tap? es sí, una sí, posibilidad, sí. pero bueno. Estamos ahí en la misma. Eh, ¿Un bono que vuelva al precio del canje en Argentina pasó alguna vez? Eh, un bono que vuelva al precio al canje. estaba pensando sí, en su momento allá los bonos que canjearon 2010 o sea lo, la reestructuración en su momento después subieron un montón estoy hablando de eh, rg2 ro 15 se terminaron pagando al 100 y eran bonos todos reestructurados de eh, duda ya me, me hace seña pero era así rg2 ro 15 todos esos bonos se terminaron pagando con quita y todo y se terminaron pagando al 100 así que no fueron reestructurados incluso pueden volver así que eso sí que puede ocurrir sí. ¿Qué piensan? ¿Hay riesgo de reperfilamiento del Teo 23? Con esto voy a cerrar. Hay mil preguntas, pero las contestamos, prometo, Dale. todas la semana que viene. ¿Hay riesgo de reperfilamiento del Teo 23? Pensaba que siendo el mes de las elecciones puede que no se atrevan o sí. ¿Hay riesgo de reperfilamiento del Teo 23? Claro que sí, porque es, las elecciones, si bien son en octubre, tenés unas paso en agosto, lo cual puede generar una, un movimiento del mercado de capitales como pasó en agosto del 2019. O sea, en agosto del 2019, se reperfilaron todas las letras, no importó uh -huh. que las elecciones fuesen en octubre, con lo cual sí puede ocurrir y el mercado que le está asignando más de un 115, 120% de TIR al TO23 está claramente pensando que ese bono se va a reperfilar y no se va a pagar. No sabemos si va a ser así, es un bono de tasa fija que está dando un rendimiento altísimo, pero el mercado está descontando que eso va a ocurrir y sí puede ocurrir, puede ocurrir en cualquier momento, digamos, no tiene que esperar a las elecciones y uh -huh. es difícil ya con un paso previa por ahí hay un resultado más ajustado. No, no lo sé, no sabemos qué va a ocurrir, exacto. pero sí es verdad que puede, que puede ser que, sí, sea sea, que... sea
1: reperfilado. Que sea
0: reperfilado tranquilamente. ha ocurrido, así que va. Bueno. Exacto. Mauro, me fui, son 46 pero no hay mercado en Estados Unidos, así que quizás me, me tiré por eso. No hay mercado en Unidos, sí. Bueno, para el martes entonces tenés un montón de preguntas, porque te preguntan por IPF te preguntan, ¿Vista seguirá el Cista? Sí, Vista sigue al Cista. cucu, bajista Así, un ping-pong, rápido.
1: No, yo creo que quizás han encontrado un piso en los los índices. Va, vamos a verlo bien, pero hay que analizar un poco más la tendencia. Pero, en definitiva, los tres, QQQ, SPY y... y... ¿Cómo se llama, y Díaz también, el Dow Jones, también. Creo que van en la misma sintonía.
0: Cierro con esta, que es una bomba. ¿Recomendás Cold A ti, bancátela como te bancaste sí, la Sí, claro, totalmente. ¿Recomendás sí, Cold y Sí,
1: totalmente. Te apalancás, obvio. <risa> si tenés, te apalancás, obvio. <risa> si asumís el riesgo, <risa> obvio.
0: Exactamente. Sí,
1: sí. Eh, te apalancás con poca plata y podés... Obviamente, si el papel sigue exista y te sale bien la jugada, es un golazo, porque claramente tenés mucho mayor spread en las opciones que en, la, que en las que, que, en las que las
0: acciones. Acciones. Sí, claro. Exacto, perfecta. Bueno, eh, vamos despidiendo el martes, entonces hacemos un poco más de bonos, hacemos un poco más de acciones argentinas. ¿Y sean ¿sí los índices? Dale, sí, obvio, vemos, sí, sí, lo vemos. Así bueno. vemos Dale. qué pasa. Perfecto. Les mando un saludo a todos, que tengan un excelente día. No pude leer, no sé si lo bancaron a Mauro o a mí. Espero que no haya bancado claro. a mí, ¿eh? porque Mauro <ríe> puso que gana en Inglaterra y esto no se lo voy a perdonar. Que tengan un excelente día, nos vemos el martes. El martes. martes a las 10 de la mañana. Chao, chau. chau.